0: Muy buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos a un nuevo podcast en el cual vamos a hablar sobre la localidad Ciudad Bolívar En el cual analizaremos la obra Mi experiencia es aquel lugar llamado hogar De la autora Laura Caterín Rojas Pardo a la cual le haremos una serie de preguntas sobre qué le inspiró a escribir este texto Para empezar vamos a leer el texto de Laura Mi experiencia en aquel lugar llamado hogar una ciudad que se ve inundada de gente pero a la vez vacía, hoy vivimos en una ciudad urbanizada, lugares que se ven organizados de acuerdo a sus políticas, pero que tan cerca de ellos se pueden ver las distintas calles que los unen. Estos es totalmente desbaratadas en su imagen, basura, elismas te tempestuosos, olores desagradables, cosas que se perciben de lugares que a pesar de estar tan lejos se pueden sentir tan cerca. ¿Será que eso es lo que le espanta a la gente para que no salga de su casa? Melancolía, enojo, tristeza, decepción. Hay bastantes emociones en esas carreteras que, llamos, que llamamos autopistas y avenidas. Esas emociones que se intensifican entre semana en Bogotá. Lugares que parecen deshabitados aquellos días en los que se trabaja. A pesar de haber tanta multitud en transporte, carreteras y calles, no se ve prácticamente ni un alma con ganas de trabajar. Con sueldos como los que se ven, ya hasta trabajar viniendo a Bonais no suena tan mal. Compartir en familia, leer, trabajo, palabras que se están volviendo totalmente desconocidas entre la juventud de hoy en día Caminar por las calles ya no es lo mismo que recordaba Aquellas cosas que poseían mis más profundos recuerdos Esos niños que veía de pequeños, sí, esos mismos que jugaban con trompos y tizas en la calle Ellos, ¿dónde están? Ahora no veo muchos niños en la calle ¿Quién diría que la tecnología los atraparía tan rápido? Aunque no solo la tecnología nos ha arruinado Violencia por doquier, adicciones letales, cosas de las que la mayoría de padres los temen hoy en día Padres que también fueron consumidos por esas modas, si es que en verdad se les puede denominar de tal manera Paso de eso, no tengo mínimo interés en saber sobre aquellas cosas que incluso que he escuchado que se hablan en mi colegio Basuco, frío Chamber, mirno, palabras que jamás había oído en mi vida Pero al parecer son palabras que conocen muchos jóvenes hoy en día ¿Qué día nos encontramos en el colegio, en clases? Llegan y empezamos a hablar de licor con los profesores Es por eso, es por eso un tema que se presentó en nuestro salón ¡Pum! lanza la pregunta ¿Qué licores son los más bebidos por los colombianos? Y ahí sí fue. Yo nada más conocía que se veía mucha cerveza y aguardiente. Pero en eso, unos compañeros empiezan a decir un montón de licores que ni siquiera los profes conocían. Todos quedábamos con caras de impactados y otros por ahí echando risas. Yo ya no tengo un vocabulario que se pueda decir que es colombiano. No me gusta, lo aborrezco. Las aborrezco, las groserías. Palabras inventadas y mala ortografía. Cosas que nunca aparezcan me atormentan y me molestan. La música buena que se oía pasar por las calles también se ha perdido, ahora solo escucho cosas desgradantes, pero que por alguna razón da gusto a muchos adolescentes hoy en día. Ese nuevo género al que se le denomina reggaetón o como sea que se le llame y no hay que olvidar el trap, eso es lo que se escucha actualmente. Que escuchan pero en realidad no, no comprenden porque ahora es que las niñas y adolescentes y mujeres perrean y ahí también se incluyen a los hombres. Escuchando eso, letras en las que se degrada por completo a la mujer, y así es como se nos va cayendo la dignidad, la imagen, la buena apariencia que algunos y algunos todavía queremos mantener. El clima bipolar que se tiene aquí, un clima que no se ve muy a menudo, si está haciendo mucho sol significa que va a llover, solo aquí. El clima es tan cambiante como cuando llovizna hace sol y vuelve a lloviznar, es que no se decide en qué clima quedarse, que se si hay un aguacero y luego solazo, un, uno sale y otra vez se vuelve a llover. Creo que ese es un gran atractivo a gota, más indeciso que nunca. Olor bonito de esta ciudad. Si no es basura, es a marihuana. Si no es a marihuana, es a pólvora. Si no es a pólvora, pues es a caño o a huevo podrido. Pero eso sí, a flores no es lo que huele aquí. Aquí en lo alto, más arriba, allá arriba es donde yo vivo. Menos mal vivo en la lomita. Aquí, al menos, ni tanto olor se siente. En el colegio se bromeaba un poco con ese tema. Si empezaba a oler mal, se decía: ¿Quién fue el que no se bañó hoy? Pero aunque se hiciera la broma, el olor no se iba. Además,. De nuestra buena suerte, un colegio rodado de fábricas que solo soltaba mal olor y contaminación. Valiente gracia, no nos había tocado suficiente con lo que la ciudad ya de por sí estuviera tan contaminada como lo está. Aquí ya no se respira oxígeno, se respiran macropartículas de plástico. Hay pintar y pintar, los grafites que cubren la calle se pueden tomar como arte, ¿no? Hay algunos que no son tan bonitos como hay otros que sí ni se entiende que son, unos colorides y otros grises. Y también existen los neutros, ni mucho ni poco. Existen los que dibujan y están los que escriben ja, <risas> qué cosas Salir a la calle, no, ni de chiste Con tanta persona que usa esos lugares suyos Y sin vigilancia para atracarlo a uno A me atracaron el celular No me valió tanto, pues en realidad no me importó Pero si usted de ir atentando contra los derechos de uno Pues no sé, no sé, no es que sea bonito Otro ejemplo, cierto día iba por la calle y ahí fue Un señor pasa en una moto o algo así y me agarró Si no me suelto me secuestro es que intentar secuestrar a una niña de 10 años con moto, a día de hoy me pregunto qué hubiera pasado donde no me hubiera soltado, me mata, me comercia, muchas cosas me, que me voy allá puedo haber hecho. De ahí el miedo de salir a la calle y nunca regresar a la casa, que lo desaparezcan sin dejar rastro, que lo violen los derechos que deberían ser totalmente defendidos por las autoridades. Pero no todo es malo, pues, hay, pues aún hay algo que de alegría en los colombianos, especialmente en los fines de semana. Aún hay calles limpias y bastante hermosas. Aún hay jóvenes inculcando a otros sobre lo que era la antigüedad y lo bueno que era. Aún hay chicos y chicas que comprenden y quieren aprender a jugar con aquellos juegos que son unos clásicos. Aún hay lugares, personas que combaten la violencia y grupos de rehabilitación como psicólogos que ayudan al manejo de las adicciones. Aún hay vocabularios buenos y sin tanta palabra rara. Aún hay música que es buena y no degradante. Y con la cual adolescentes y niños están aprendiendo sus vales típicos de Colombia Ahora se están implementando cosas que ayudan al medio ambiente y que limpian su aire Hay buenos artistas que decoran Bogotá, no, lo, no que lo destruyen Hay más implementaciones de seguridad y personas que luchan para que todo acabe Y se dejen de vulnerar los derechos de los ciudadanos Solo nosotros necesitamos un cambio, un cambio en nosotros mismos y en los demás Debemos de recordar, nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo Mahatma Gandhi otra frase, pues sí, lo tienes al medio. Cambio porque... al Cambio porque como te juzguen los demás, ya que es este un mundo que posee pues, bastante presión social. Pues piensa en eso. No pidas permiso para cambiar la transformación interior, no requiere el visto bueno de nadie. Walter Rizo. No a... La primera pregunta, Laura Catrín, que GDS, te va a hacer es ¿en qué se basa para hacer una opinión sobre lo que usted percibe de la ciudad y sus alrededores?
1: Me he basado en aquello que normalmente veo en la ciudad, aquello que veo cuando salgo y esos recuerdos que tenía de niña con mi familia y otros amigos que poseía en la infancia. La verdad es que normalmente siempre soy bastante pesimista y he visto normalmente lo malo de todo lo que vendría siendo esto de la ciudad. Me basado más en las cosas malas que tiene la ciudad, como la contaminación y todas aquellas cosas malas que se pueden percibir. Aunque he de admitir de que al final he intentado poner una parte de aquello bueno que puedo ver, que todavía se puede percibir en, en nuestra ciudad y localidad, eh, Ciudad de Bolívar.
0: Bueno, la segunda pregunta que se le va a realizar a la señorita Laura va a ser ¿Su texto se relaciona en cierta parte con la nostalgia familiar?
1: Pues mi texto normalmente ya un, un poco de aquello que recuerdo que he hecho con mi familia, aquello que he visto cuando salía con toda mi familia. Y pues sí se puede decir que posee una parte de mi nostalgia familiar. Y aquello que yo recordaba de mi infancia, por decirlo de cierta manera. Pero es decir, de que la mayoría es de lo que es en la actualidad, a pesar de que sí posee cierta parte de todo aquello que se llama nostalgia familiar, de aquellas cosas que he hecho yo con mi familia y aquellas cosas que recuerdo de esa infancia que poseo todavía en mi mente eh, y pues sí, no, tiene, se puede decir que tiene un poco de nostalgia familiar.
0: La siguiente pregunta que queremos hacer a Laura es, ¿cómo cree que las tecnologías actuales han afectado a los jóvenes?
1: Pues a mi opinión y a mi parecer, eh, me parece bastante que las, tecnolog las tecnologías actuales han ayudado en las industrias como lo que sería la medicina, para los trabajos, para las fábricas. Y ese tipo de cosas como que se pueden ver en la actualidad, pero también nos han, uh, nos han hecho perder aquellas cosas esenciales que teníamos antes, como por ejemplo aquellos días en los que uno se reunía en familia, por ejemplo, a jugar esos juegos clásicos como el parqués eh, y juegos así de mesa, y eso se ha perdido porque ahora con el celular normalmente casi no ponemos atención a esas cosas y olvidamos aquello que era nuestra esencia en la antigüedad y pues eso me parece que han hecho las tecnologías actuales, se han ayudado pero también nos, nos han afectado distinta con distintas cosas a nosotros eh, y a, nuestros, a, a los niños de hoy en día, mejor dicho. En, y sí, me parece que tanto han sido buenas como han sido malas, o sea, tienen sus, sus pros y sus contras.
0: La última pregunta que le queremos hacer a Laura es ¿has tenido alguna experiencia relacionada con la juventud y el alcohol?
1: La verdad es que sí he tenido distintas experiencias, con los jóvenes y el alcohol, ya que, pues una, eh, espero no se ofendan mis amigos del colegio, han sido una experiencia con ellos, ya que he podido ver cómo hubieron distintos casos en los que se llevó alcohol al colegio y se produjeron distintos problemas que no debieron haberse produ producido, producido mejor dicho, um, tanto en paseos como simplemente en ir a ver una película a un salón. En, también he tenido distintas experiencias fuera del, fuera del colegio como lo serían cuando vamos a uno de esos pueblos que todavía son pues clásicos como lo que serían santander ya que pues allá normalmente el trago la cerveza a los niños es bastante o sea bastante fa eh, fácil para que los niños tomen una cerveza pues los adultos no como que no le dan demasiada importancia a esto yo he visto personas que ya tienen su dinero o sea niños que ya tienen su dinero y que van y simplemente van a una tienda y compran el alcohol como si nada es algo que al que a pesar de todo que sea malo me parece algo que no debería hacerse o sea y si se hace sería con bastante cuidado para que no sucedan problemáticas fuertes como lo serían una muerte de alguno de estos niños por sobredosis de alcohol porque como, se, como dice el dicho todo en exceso es malo en cuanto a las conclusiones de mi escrito se puede decir que las formas de violencia que yo represento ahí serían las cosas como violencia a la mujer, aquellas cosas como el robo y todo aquello que está unido a los a las cosas de violencia que han sucedido en nuestro país también puedo decir exactamente que nuestros derechos ya no son respetados son totalmente violados tanto por parte de cualquier persona porque ya que cualquier persona puede decirnos como callarnos nuestras expresiones y eso ya sería y respetar el derecho a la libre expresión local no es algo que se deba hacer y ya de por sí se denota bastante el cómo nuestros derechos humanos también son violados. Por ejemplo, cuando en nuestra localidad se pudo evidenciar que se encontraban cuerpos muertos y degollados y que las autoridades investigan quiénes fueron, pero todavía no se, no se sabe esto. Me pregunto cómo es que de tantos cuerpos no se ha podido encontrar ni en una cámara de vigilancia, qué ha sucedido. Voy a decir que, claro, es difícil, pero hay que intentar. Con todo... Y, eh, el saber qué pasó ahí Porque normalmente hay veces en que Hasta los Aquellas ma, aquellas personas que matan Aquellos asesinos eh, Se salvan ¿Por qué? Fácil El entregar dinero El dinero se vuelve algo Preciado para todas las personas Diría yo Y se vuelve que ya nosotros Empezamos a aceptar cualquier cosa por dinero eh, No todas las personas somos así obviamente, pero es que llegar al punto en que aquella justicia que debería estar haciendo respetar nuestros derechos, también se una a las personas que son asesinos, gracias a un soborno y esto se vuelve más corrupto y más corrupto aún porque cuando ya llega al presidente que sea corrupto, o a que cualquier alcalde, alcaldesa etcétera, empiece a ser corrupto, eh, nuestro sistema económico se va cayendo y nuestro sistema de justicia aún más Solamente necesitamos recordar qué pasó con los paramilitares, los paramilitares ayudaban a los políticos a eliminar a la competencia con sobornos, bueno y asesinando a toda aquella competencia. Fácil que cuando los políticos se pueden dar dinero pues obviamente matar queda fácil. Eh, no fue como las guerrillas que las guerrillas como que mataban políticos simplemente por esto del dinero, aunque hay que desmitir que los paramilitares, los paramilitares tienen doble nómina Pero igualmente Aquí el matar para ayudar a un político Se volvió algo Totalmente normal como, eh, Y esto pues la parapolítica ¿no? Y pues En sí se pueden concluir que las violencias Como la guerrilla, eh, el M-19 Y todo aquello han dejado una marca bastante, bastante grande en nuestra historia Y en Colombia Y que a la, en la localidad ya no se puede salir Al normal Como por creer que el narcotráfico Basta, que voy a pasarte un narcotráfico por el lado porque no se puede saber exactamente eso. Y pues en eso saco yo mis conclusiones y pues eso es lo que yo creo.
0: Muchas gracias a Laura Catherine por permitirnos opinar sobre ese podcast y muchas gracias a las personas que van a escuchar esto y hasta la próxima. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started.